0: 예배를 위해서 함께 기도하며 나아가기 원합니다 하나님 이 시간 우리의 온 마음을 다하여 주님을 찬양하기 원합니다 주님을 예배하기 원합니다 이 아침에 주님 만나기 원합니다 하나님의 은혜 가운데 거하기 원합니다 주님을 만나는 것만으로 우리 삶에 이해할 수 없는 일들이 하나님 앞에서 하나님의 뜻 가운데서 나아갈 수 있는 믿음으로 변화되어지게 하여 주시옵소서 이 시간 주의 은혜를 사모하며 주님 앞에 나온 모든 성도님들 마음 가운데 주의 영을 부어 주시옵소서 이 시간 하나님의 은혜를 사모하며 주의 임재를 구하며 기도하며 나가도록 하시겠습니다 살아계신 아버지 하나님 이 아침에 주님의 은혜를 사모하며 주님 앞에 나왔습니다 하나님 이 시간 주님 만나기 원합니다 하나님 우리 마음 가운데 여러 가지 마음을 가지고 나왔지만 주님 만날 때 우리 마음 가운데 있는 근심 걱정이 사라지게 해주시고 우리의 삶 가운데 낙심된 마음이 회복되게 하여 주시옵소서 하늘로부터 오는 위로를 받게 하여 주시옵소서 하나님 우리 모두에게 은혜를 부어 주시옵소서 주의 임재 가운데 거기 원합니다 하나님의 시간 성령을 부어주시옵소서 거룩하신 주님 아버지 하나님 앞에서 온전히 주님을 만나며 주님 안에서 새롭게 회복되어지는 귀한 시간 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 역사여 주옵소서 시간 다시 한번 기도하며 나아갈 때 특별히 오늘 말씀을 통하여 은혜 받기 원합니다 말씀을 증거하는 목사님 가운데 성령 충만하게 하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 증거하는 목사님을 통하여 우리 각자에게 주시는 주의 말씀 듣게 하여 주시옵소서 우리 오늘 말씀을 전한 목사님을 위하여 기도하며 나가도록 하시겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 아침에 하나님 말씀 듣기 원합니다 아버지 하나님 말씀하여 주시옵소서 말씀을 증거하는 목사님 가운데 함께하여 주시옵소서 그 말씀을 통하여 온전히 아멘하며 순종하며 나아갈 수 있도록 주님도 와 주시옵소서 하나님 우리는 주의 얼굴을 대면하기 원합니다 말씀을 통하여 주의 얼굴을 대면하게 하여 주시옵소서 말씀을 증가하는 목사님 가운데 성령의 기름을 구어 주시옵소서 그 입술을 통하여 선포되어지는 말씀 가운데 하나님의 은혜와 위로가 있게 하여 주시고 새로운 이만과 용기가 선포되어질 수 있도록 아버지 하나님 도와 주시옵소서 주님 역사여 주옵소서 살아계신 하나님 아버지, 오늘 이 아침에도 주의 은혜를 사모하며 주님 앞에 나왔습니다. 하나님, 우리 모두는 주님을 만나기 원합니다. 말씀을 통하여 만나게 하여 주시옵소서, 말씀을 전하는 목사님 가운데 함께 하여 주시고, 그 귀한 말씀을 통하여 살아계신 생명의 하나님을 만나는 귀한 은혜의 시간이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서, 주님 이 예배를 받으시며 함께 하실 줄한 절이 구하며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 할렐루야 일부 새벽기도에 오신 성도님들을 환영하고 축복합니다 시간 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 베드로후서 1장 12절로부터 21절까지의 말씀입니다 베드로후서 1장 12절로부터 21절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 여러분이 이것들을 알고 또 여러분이 이미 받은 진리 안에 굳게 서 있다 해도 나는 여러분들로 하여금 항상 이것들을 기억하게 하려 합니다. 내가 이 육신의 장막에 사는 동안에는 여러분을 일깨워 기억하게 하는 것이 옳다고 생각합니다. 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 보여주신 대로 내가 곧내 장막을 떠날 것을 알기 때문입니다. 떠난 뒤에도 여러분이 항상 이것들을 기억하게 하려고 힘쓰고 있습니다 우리가 우리 주 예수 그리스도의 능력과 그분이 오실 것에 대해 여러분에게 알게 한 것은 교묘히 꾸며낸 신화를 따른 것이 아닙니다 우리는 그분의 크신 위험을 직접 본 사람들입니다 그리스도는 지극히 큰 영광 가운데 이는 내 사랑하는 아들이니 내가 그를 기뻐한다 라는 음성이 자기에게 들릴 때 하나님 아버지로부터 존귀와 영광을 받으셨습니다 우리는 그 거룩한 산에서 그분과 함께 있을 때 하늘로부터 들려오는 이 음성을 들었습니다 또 우리에게는 더 확실한 예언의 말씀이 있으니 여러분은 동이 터서 여러분의 마음속에 샛별이 떠오를 때까지 어두운 곳을 비추는 등불처럼 이 말씀에 주목하는 것이 좋겠습니다 여러분은 무엇보다도 이것을 알아야 합니다 곧 성경의 모든 예언을 자기 마음대로 해석해서는 안 된다는 것입니다 예언은 언제나 사람의 뜻을 따라 나온 것이 아니라 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받은 말씀을 전하는 것이기 때문입니다. 아멘 어두운 데를 비추는 등불 하나님 말씀을 품는 삶이라는 제목으로 이교 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 새벽마다 하나님의 능력이 기도하는 여러분 가운데 임하기를 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 기도하다가 간증거리가 많이 있기를 축복합니다 자, 오늘은 베드로 사도께서 특별히 강조하고 있는 내용 우리 신앙인들에게 있어서 중요한 게 여러 가지가 있지만 그 중에 가장 중요한 것이 무엇인가를 가르쳐주는 말씀이 기록되어 있습니다 12절부터 15절까지를 보시면 베드로 사도께서 반복해서 강조하는 표현이 있습니다 그게 뭔지 한번 보겠습니다 12절 말씀 시작 그러므로 여러분이 이것들을 알고 또 여러분이 이미 받은 진리 안에 굳게 서 있다 해도 나는 여러분들로 하여금 항상 이것들을 기억하게 하려 합니다 많은 말씀을 배웠고 훈련을 받았고 은혜를 경험했지만 줄을 치세요 이것들을 항상 이것들을 기억하게 하려 합니다 항상 이것들을 기억하게 한다. 이게 뭘까? 또 13절도 보세요. 시작! 내가 이 육신의 장막에 사는 동안에는 여러분을 일깨워 기억하게 하는 것이 옳다고 생각합니다. 거기에도 기억하게 하는 것이 여러분을 뭐가 있는데 꼭 그것을 기억하게 하는 것이 내가 살아있는 동안에 해야만 하는 가장 중요한 일이다. 14절, 15절 시작 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 보여주신 대로 내가 곧내 장막을 떠날 것을 알기 때문입니다. 나는 내가 떠난 뒤에도 여러분이 항상 이것들을 기억하게 하려고 힘쓰고 있습니다. 15절에도 이것들을 기억하게 하려고 힘씁니다. 베드로가 이제 장막을 떠난다는 말 육신의 죽음이 다... 다가왔다는 것을 그가 인식을 하고 강조하는 것이죠. 왜 중요한 얘기할 때 있잖아요, 있잖아요. 아 뭔데 하여튼 있잖아요. 이렇게 강조될 때 뜸을 좀 들이잖아요. 그러니까 베드로 사도께서 뭘 강조하려고 그러는 지하여튼 뜸을 들이고 뜸을 들이고 강조하는 거죠. 자 오늘 우리에게 주시는 이첫 번째 말씀이에요. 베드로의 베드로 사도의 지금의 태도. 가장 중요한 것이 무엇인지를 이 편지를 읽는 성도들에게 유언처럼 주려고 마치 사도 바울이 디모데 후서에서 아들 디모데에게 유언을 한 것처럼 내가 이제 죽을 때가 다 됐다 그러므로 유언을 해준 것처럼 베드로 사도도 일종의 유언처럼 이 말씀을 하는 것입니다 목회자는 1차적으로 성도들에게 신앙생활을 함에 있어서 가장 중요한 게 무엇인지를 가르치는 책임이 있습니다 저는 그것을 말씀 묵상하는 삶으로 생각하고 있고 또 예수님께서 명령하신 대로 제자 훈련하는 것으로 생각을 하죠 또한 가지 이것을 우리 삶에 적용을 한다면 자녀를 낳은 사람들 우리 다 부모인데 부모들에게 자녀들에게 부모들께서 죽기 전에 유언을 만들어 놓는 게 중요해요. 너의 평생에 엄마가 아버지가 살아보니까 가장 중요한 것이 이것 이 것이더라. 나중에 뭐 혼수 상태가 오거나 어떤 커뮤니케이션을 할수 없는 그런 상태가 오면. 하고 싶은 말 못하니까 평상시에 써 놓으시든지 평상시에 한번 어 멋진 파티를 벌이고 심각하게 한번 어드바이스를 하시든지 너의 인생에 이것이 가장 중요하다 그런 시간이 좀 필요하죠 제가 하나 샘플을 소개하면 딱 10년 전에 행복한 크리스천의 삼삼한 비밀이라는 책이 있었어요 크리스천이라면 죽기 전에 꼭 해야 할 33가지 그 내용인데 그 내용 중에 33가지 중에 뭐가 있었냐면 31번째 자녀들에게 유산으로 물려줄 것들을 준비하라 이런 항목이 있습니다 물론 이 책은 제가 쓴 책인데요 자랑할 것 같아서 표지는 보여드리지 않겠습니다 삶의 지침 유산으로 물려줄 것뭐몇 가지 이렇게 설명을 했지만 거기 삶의 지침에 아주 제가 이것을 생각을 해놓고 글씨를 잘 쓰시는 그 한글 서예가가 있으신데 그분께 부탁을 해가지고 액자를 두 개를 만들어서 두 아들들에게 하나씩 유산으로 유언으로 준 것이 있습니다. 지금도 애들 방에 각자 이것이 하나씩 걸려 있는데요. 제가 그것을 소개해보겠어요 제가 인생을 살아보니까 그래 우리 애들이 적어도 이런 지침을 가지고 살아야 엄마 아빠처럼 시행착오를 겪지 않고 인생을 살겠구나 그런 생각에 베드로처럼 사도바울처럼 권면한게 있습니다 하나님을 항상 존중히 여기며 살아라 두 번째 정직과 성실에는 반드시 보상이 있다 세 번째, 이웃에게 선을 베풀며 사는 것이 아름답단다 네 번째, 인생을 즐기며 행복하게 살아라 다섯 번째, 후회 없는 인생을 위하여 목표를 세우고 살아라 여섯 번째, 자기 성장을 위하여 끝없이 노력하거라 일곱 번째, 고난은 항상 있으니 영적 유익을 얻는 통로로 삼아라. 2006년 9월 1일날 제가 써가지고 준 것이죠. 중요한 것은 반복해서 강조하죠. 여러분 후손들에게 대를 이어서 물려갈 수 있도록 강조해줄 그것, 그것이 무엇인지 오늘 숙제입니다. 매일 하나씩 적용으로서 숙제를 하나씩 드리는데. 무엇을 강조해서 나는 중요하다고 여길까. 자, 베드로는 두 가지를 이 편지를 읽는 독자들에게 강조했어요. 16절. 읽어 보겠습니다. 시작. 우리가 우리 주 예수 그리스도의 능력과 그분이 오실 것에 대해 여러분에게 알게 한 것은 교모의 꾸며낸 신화를 따른 것이 아닙니다. 우리는 그분의 크신 위험을 직접 본 사람들입니다 첫 번째 반복해서 강조해서 가르쳐 주려고 하는 것이 바로 예수 그리스도 예수 그리스도의 능력 베드로는 그 예수님을 자기가 직접 보았다 그러니까 여기 보면 예수님에 대한 것이 신화를 따른 것이 아니다 누가 꾸며낸 게 아니다 이 말은 당시 예수님에 대하여 이런 신화로 여기려고 하는 지금도 성경을 신화라고 생각하는 이런 사람들이 많이 있어요 베드로가 그것을 분명하게 선을 그어서 말씀해주는 거죠 예수님이라는 존재 예수님의 능력은 꾸며낸 이야기가 아니다 내가 직접 보았지 않느냐 그러면서 그 경험을 17절, 18절에 이렇게 설명하고 있는 것이죠 읽어보겠습니다 시작 그리스도는 지극히 그 영광 가운데 이는 내 사랑하는 아들이니 내가 그를 기뻐한다라는 음성이 자기에게 들릴 때 하나님 아버지로부터 존귀와 영광을 받으셨습니다. 우리는 그 거룩한 산에서 그분과 함께 있을 때 하늘로부터 들려오는 이 음성을 들었습니다. 이 베드로가 직접 보고 들은 현장이 우리에게 있다. 우리가 증인이다. 변화산에서 예수님이 하나님 아버지와 교통하는 장면을 이렇게 설명한 것이죠 오늘 두 번째 우리가 내나 자신이 우리 인생에서 가장 중요한 것또 우리 자녀들에게 가장 중요하다고 가르쳐야 될것그첫 번째가 뭐냐 예수 그리스도라는 거죠. 베드로가 예수님 내가 직접 만났던 사람이야 얘기하잖아요 이 자녀들에게 예수님이 가장 중요하다고 라 유산으로 물려주려면 나 자신이 예수님이 가장 소중한 분인 것을 체험해야 되겠죠 내 삶, 지금까지 살아온 삶의 중심이 예수님께 있어야 되겠죠 예수님이 엄마, 아버지가 살아보니까 삶에 가장 소중하고 예수님께만 구원이 있고 예수님께만 삶에 참된 소망이 있고 예수님께만 참된 삶의 가치와 의미가 있고 예수님을 위하여 드리는 시간이 삶이, 물질이 가장 의미가 있고 가치가 있더라 예수님 아닌 그 모든 것들을 소중히 여기고 따라가는 것은 어리석은 것이다 이 예수님이 여러분의 삶의 가장 중심이요 예수님이 자녀들의 삶의 가장 중심이 되도록 가르치는 거죠 5월이 가정의 달이지만 5월이기 때문에 생각하는 것은 아니죠 평상시에 우리가 생각하는 거예요 제가 전에 영국이나 호주에서 위기의식을 느꼈던 것이 뭐냐면 이 믿음이 유산으로 자녀들에게 물려지지 않는 거예요 그러니까 교회가 계속 노인만 계시고 그분들 돌아가시면 교회 문 닫고 한국인이 한국인 교회 상처받으니까 호주 교회, 영국 교회 다니겠다고 갔더니 동네 교회 갔더니 어른이 한 40명 계신데 그 교회 5년 다니는 동안에 교인이 40명에서 20명으로 줄어든 한분한분 한 천국 가시니까 자리가 피는 거죠 젊은 사람들로 그 자리가 채워지는 일은 없고 제가 그런 현상들을 오랫동안 보면서 우리나라도 100년 뒤에 과연 교회가 존재할까 신앙인들이 계속 이 땅에 남아있을까 위기의식이 마음에 느껴지는 거예요 베드로가 그런 심장으로 이것을 지금 강조하고 있는 것이죠. 내삶에 예수님은 어떤 분인가 이 질문을 써놓고 그 빈자리에다가 그것을 하나씩 기록해 보시면 좋겠습니다. 특히 이 16절에서 18절까지 베드로가 강조하고 있는 것은 예수님은 하나님이시다. 17절에 하나님 아버지로부터 존귀와 영광을 받으셨다. 이 표현은 예수 크리스도 그분은 하나님이시다. 또 한가지 그가 강조하는 것은 예수 크리스도의 능력인데 그 능력의 내용이 뭐냐 하나는 죄인을 구원해 주시는 능력 형편없는 인간일지라도 사도발과 같은 죄인 중에 괴수일지라도 예수님은 모든 인간을 구원하실 능력이 있다. 구원의 능력. 두 번째 능력은 치유와 회복의 능력인 거예요. 육신의 질병도 고치시고, 영의 질병도 고치시고, 어그러진 상처도 고치시고. 여러분 이 십자가라는 게요. 십자가의 능력이 뭐냐면, 곧 그게 하나가 구원의 능력이요 십자가 앞에서 십자가 위에서 용서되지 못할 죄가 아무것도 없기 때문에 이게 구원의 능력인 거죠 또 예수님이 십자가에서 우리의 죄만을 짊어지시고 죽으신 것이 아니라 죄로 인하여 우리 안에 생긴 연약함 육신의 연약함 이것까지도 같이 짊어지신 거예요 이사에서 고백하고 또마태복음 8장에서 기록되어 있는 것처럼 그러니까 예수님에게는 치유와 회복의 능력이 있다 이것을 강조하는 거예요 예수님이 그러면 우리를 어떻게 치료하시는가 저는 여러분이 이 새벽 기도를 다니면서 기도를 통해서 구원의 능력, 치료의 능력, 회복의 능력을 체험하는 것 정말 중요해요 그런 경험이 다 있기를 축복합니다 여러분 육신에 질병이 있으신 분들은 뭐 목사님께 안수받는 것도 때로는 필요하지만 여러분에게도 그 능력을 주셨어요 믿음으로 그 능력을 행할 수가 있는 거죠 그러니까 육신에 질병이 있으신 분들은 여러분 자신이 오른손을 얹어서 안수를 하시는 나 자신을 예수님의 구원의 능력을 믿습니다 치료의 능력을 믿습니다. 십자가의 능력을 믿습니다. 내가 믿음으로 간과하오니 주여 내 연약한 이 부분을 고치시고 회복시켜 주시옵소서. 기도하는 거죠. 또예수님의 우리를 치료하시는 방법, 회복시키시는 방법 아주 강력한 방법이 뭐냐면 말씀이에요. 말씀 말씀을 묵상하고 말씀을 듣고 그 말씀을 있는 그대로 믿을 때그 믿음이 능력이 되고 그 믿음이 나를 회복시키시고 새롭게 하신다는 거죠 이 능력을 여러분이 새벽마다 기도하다가 체험하기를 축복합니다 자 지금 베드로가 예수님이 가장 중요하다 예수님 first. 예수님이 최고의 가치다 이런 말씀을 강조하면서 그 내용 속에 예수님의 능력, 예수님의 하나님 되심또 하나 베드로가 강조하고 있는 것이 예수님은 반드시 다시 오실 것이다 16절에서 그리스도의 능력과 그분이 오실 것에 대한 이 말씀을 보면 예수님은 이 땅에 다시 오신다 재림신앙을 우리들에게 강조한 거죠 예수님이 이 땅에 더디 오시면 내가 먼저 가니까 그분이 오시든 내가 가든 크리스찬들이란 누구냐 마지막 때가 반드시 있음을 인식하고 사는 자들이다 이 재림신앙을 갖는 것이 왜 중요하냐면 인생을 헛되지 않게 살게 만들어요 소비하지 않게 하는 거죠 하루를 살아도 어떤 일을 한 가지 해도 영적으로 의미가 있고 가치가 있도록 살게 만들어주는 영적인 장치 이게 바로 재림신앙이라는 것이죠 자 베드로가 강조한 꼭 우리들에게 기억하도록 가르치시는 이 말씀 예수님, 예수님의 능력 저는 목사 이전에한 신앙인으로서 정말 예수님이 저의 삶의 기쁨이고 예수님이 저의 삶의 소망이고 예수님이 저의 삶과 사역의 능력이고 예수님이 정말로 제 삶의 생명이다 이것을 경험하고 살아요 그러니까 예수님보다 더 중요한 것이 사실은 세상에 없는 것이죠 애들을 낳았을 때에도 처음에 몇달 동안 애가 전부인 걸로 생각했다가 그게 있더라고요 부모가 예수님보다 자식을 더 사랑하면 그 자식을 건드리시더라고요 그래서 정리를 딱 하게 만드시는 거죠 그러니까 큰애 낳아가지고 3개월, 4개월 만에 그 꼴을 당해가지고 그때부터 우선순위를 분명하게 정리해놓고 사는 거죠 그래서 애 때문에 시험들 일도 없고 뭐 하여튼 여러분이 이런 예수님이 내 삶의 어떤 분인가를 경험하고 간증하고 고백하고 그것이 자녀들에게 나누어집니다두 번째 베드로 사도가 강조하는 것 19절에 있습니다 시작 또한 우리에게는 더 확실한 예언의 말씀이 있으니 여러분은 동이 터서 여러분의 마음 속에 새별이 떠오를 때까지 어두운 곳을 비추는 등불처럼 이 말씀에 주목하는 것이 좋겠습니다. 두 번째 강조하는 것이 예수님의 말씀이에요. 자기가 예수님의 말씀을 직접 들었잖아요. 그러니까 이런 것을 강조하는 것은. 이유가 다 있는 거예요 그 당시 예수님이 누구냐 예수님이 진짜 하나님이냐 선지자냐 무슨 선생이냐 뛰어난 무슨 랍비 중에 하나냐 그러니까 예수님의 예수님 대심 메시아 대심 하나님 대심의 혼란을 갖게 하는 일들이 있었던 거죠 그래서 절대로 그게 아니다 두 번째 이것도 예수님 말씀이다 저것도 예수님 말씀이다 예수님의 말씀 하나님의 말씀을 물타듯 흐리게 만들어버리는 이단들의 이론들이 많았던 거죠 그러니까 내가 직접 들은 말씀 그것을 강조하면서 이 말씀에 주목하는 것이 좋겠다 말씀이 여러분들의 삶의 중심이 되는 것이 좋겠다 근데그 말씀이 어떤 말씀이냐 어두운 곳을 비추는 등불과 같다 여기 재미난 표현을 했어요. 동이 터서 여러분의 마음속에 샛별이 떠오를 때까지 이것은 여기서 샛별은 우리 예수 그리스도를 의미하겠죠. 이 아침에 동틀 때 지금은 이렇지만그 옛날 걸어서 새벽기도 다닐 때저 학생 때에도 그 햇별, 샛별 많이 봤습니다. 그리고 이미 일찍이 어릴 때부터 그 별을 제별로 찍어놨어요. 저거는 내 거다. 아무도 탐내지 말라 어두운 곳을 비추는 등불이다 그래서 여러분 이 예수님의 말씀 저는 이 묵상하는 삶을 굉장히 강조하는 사람이기 때문에 이 말씀의 능력이 우리의 삶 가운데 어떻게 나타나는지를 늘 경험하고 강의도 하고 설교도 하면서 살죠 이 말에 동의가 되는 거죠 어두움 을 비추는 등불과 같다 말씀은 무엇을 해야 될지 모를 때 어떻게 해야 될지 모를 때이 선택하고 판단하고 결정해야 될 그런 상황들에 빠져 있을 때 죽을 거냐 살 거냐 죽고 싶다 살고 싶다 인생의 어떤 그런 어둠의 현상들 가운데 있을 때 내가 지속적으로 말씀을 묵상을 하기만 하면 하나님께서 정확한 때에 등불로 말씀으로 나타내 주시는 거죠 또이 하나님의 말씀이 소망이 되는 거죠 마음에 어려움이 있고 또 짐이 있고 상처가 있고 서운함이 있고 막 그럴 때그 말씀이 내게 소망을 주는 거예요 언젠가 목회하다가 그, 그 마음에 그 상실감이 깊이 젖어들어서 어떤 이게 디프레스 상태에 있을 때, 물론 이제 사람에 대한 실망, 뭐 그런 것 때문에 그런 상태에 놓여 있을 때, 그래도 묵상은 계속 하니까요. 그 이스라엘 백성들이 사무엘에게 우리도 왕을 달라고 요청을 해요. 사무엘이 상처받은 거예요 왜냐하면 왕을 달라는 그 이면에는 뭐가 있냐면 선지자 사무엘 당신을 더 이상 우리가 인정하지 못하겠다 그러니까 사무엘의 자존심을 완전히 무너뜨리는 요구가 왕을 달라는 요구였어요 당신 아들들 보시오 하는 짓거리 보니까 더 이상 우리가 당신들을 믿고 못 따라가겠다 그리고 이 주변 나라들 보니까 다 보이는 왕이 있어서 그 왕의 통치를 받으니까 뭔가 이게 힘이 생기는 것 같고 그런데 우리는 하나님이 안 보이니까 이스라엘 백성들이 본능적으로 자꾸 보이는 뭔가를 요구했던 것이죠 그래서 이 사무엘이 제가 그 심리를 가만히 들여다보니까 정말 자존심이 상해가지고 이 상한 마음을 가지고 하나님께 나가서 하나님 백성들이 왕을 달라고 합니다 그때 이 하나님의 눈에 사무엘이 아주 그 자존심이 완전히 뭉그러진 얼굴로 하나님께 와서 얘기하는 것으로 보인 거죠 그때 하나님께서 사무엘에게 말하자면 실망하지 마라 너 자존심 상해하지 마라 사실은 너를 부정하는 게 아니라 나를 부정하는 거야 보이는 하나님 더 이상 못믿겠다 보이는 하나님을 우리에게 달라 그 대형물로 왕을 우리에게 달라는 것과 똑같다. 알고 봤더니 한 사무엘보다 하나님이 더 자존심이 상하신 거죠. 아니, 그 대목에서 제가 이제 혼자 느껴지는 것이죠. 그 말씀을, 왜 해필 이렇게 그 사람에 대한 실망 때문에 디프레스 상태에 있는 때에 그 본문이, 물론 그 본문은 두란노가 생명의 삶에 정해놓은 거지. 제가 선택한 건 아니죠. 그냥 이거 따라 묵상하다 보면 내가 그런 절망 가운데 있을 때 하나님이 말씀을 통해서 다시 소망을 불러일으켜주는 내용들을 주시는 거죠 이 베드로께서 말씀이 이런 것이다 너희들이 이런 철학 저런 이론 저런 이념 쫓아다니면서 생명을 얻고 소망을 얻고 삶의 해법을 찾으려고 하지 말아라 예수 그리스도 그분이 중심이요 두 번째 그분의 말씀이 우리들의 신앙의 중심이 되어야 한다 그러면서 20절 21절에 이런 아이디어를 주시는 것입니다 시작 여러분은 무엇보다도 이것을 알아야 합니다 곧 성경의 모든 예언을 자기 마음대로 해석해서는 안 된다는 것입니다 예언은 언제나 사람의 뜻을 따라 나온 것이 아니라 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받은 말씀을 전한 것이기 때문입니다 성경의 원초자가 성령님이라는 것이죠 성경을 마음대로 해석해서는 안 된다 하나님의 말씀에 대한 태도를 우리들에게 가르쳐 주시는 것이죠 실질적으로 이 성경을 함부로 해석하는 경우가 굉장히 많아요 기본적으로 모든 이단들은 성경을 자기들 마음대로 해석해서 그것을 가지고 사람들의 마음을 사고 있는 것이죠 우리가 성경을 묵상하고 성경을 해석할 때 기본적으로 도구가 필요해요 첫 번째는 일대일 양육을 잘 받아야 돼요 1대일 양육은 신앙의 틀을 만들어줘요 그래서 양육도 받고 양육을 몇번 하다 보면 성경을 해석할 수 있는 기본적인 틀이 내 안에 딱 만들어져요 두 번째 성경을 통독하는 것이 필요해요 근데 그냥 통독하면 의미가 없어요 성경의 구조를 가르쳐주는 거 있어요 성경의 뼈대를 가르쳐주는 과정이 있어요 그 뼈대를 보면 아, 성경이 구약과 신약 이렇게 이어져 가는구나 그 틀이 딱 있어요 그러니까 신앙의 틀과 성경의 틀을 여러분들이 갖고서 묵상을 해 가면 엉뚱하게 해석하지 않을 수 있다는 것이죠 또세 번째 성경은 신약성경과 구약성경이 항상 연결이 되어 있어요 근데 구약을 볼 때는 이 말씀이 신약에서는 어떻게 해석되고 있고 표현되고 있는가 신약을 볼 때는 이 신약의 말씀이 구약성경에 어떻게 근거되고 있는가 이 신약성경과 구약성경을 연결시켜서 항상 바라보는가 이게 중요해요 이세 가지를 여러분이 잘 섭렵을 하면 성경을 위험하게 해석하지 않을 수 있는 거예요. 이게 기본 툴인 거예요. 성경에 대해서 이런 태도를 가져야 된다. 보시죠? 자, 오늘 세 가지 우리에게 말씀을 주셨습니다. 우리 후손들에게 믿음을 유산으로 물려주기 위하여 내가 반복해서 강조하고, 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 그 평상시에 다 얘기해 놨으니까 여러분이 세상을 떠나시게 될때힘도 없는데 그걸 길게 설명할 필요 없이 엄마가 아빠가 얘기했던 거 그거 알지? 그냥 한마디면 딱끝나요 예, 압니다 오늘 그거를 준비해 보시면 좋겠고 예수 그리스도 그분이 내삶의 가장 중요한 분이다 예수님의 말씀이 내 삶의 등불이요 내 삶의 중심이다 이걸 기억하시고 오늘 하루를 믿음으로 승리하며 살기를 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 고백의 기도를 드렸으면 좋겠어요 여러분에게 예수님이 어떤 분입니까? 예수님 당신은 내 삶의 중심이요 소망이요 기쁨이요 생명이요 구원의 능력이요 치유 회복입니다 나의 사랑입니다 고백하는 기도를 다 같이 드렸으면 좋겠고 두 번째, 말씀을 내 삶의 지침으로 삼아서 그 말씀의 능력, 말씀의 치유, 말씀의 회복, 말씀의 생명을 누리며 사는 자가 되겠습니다 결단하는 기도 이두 가지 제목을 가지고 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리가 하루를 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 말씀을 가르쳐 주셔서 감사합니다 베드로 사도가 강조했던 것처럼 우리 삶의 가장 중요한 것은 바로 예수님이십니다 예수님이 저의 삶의 기쁨입니다 예수님만이 저의 삶의 소망입니다 예수님만이 저의 삶의 생명입니다 예수님만이 저에게 구원이 되십니다 예수님만이 저의 삶의 가장 큰가치요 의미입니다 예수님만이 내 삶의 전부입니다 주님 이, 이 귀한 고백을 삶 가운데서 체험하며 날마다 날마다 고백하며 찬송하며 살아가는 거룩한 신앙인들이 되게 하여 주시옵소서 또한 예수님께서 우리에게 허락하신 이 말씀을 우리 삶의 지침으로 살겠습니다 삶의 근간으로 삼겠습니다 삶의 중심으로 삼겠습니다 삶의 최고의 결정권으로 삼겠습니다 하나님 아버지 무엇을 하든지 말씀을 묵상하고 묵상한 그 말씀에 근거하여 선택하고 판단하고 결정하며 인생을 살아가는 하나님의 사랑 말씀에 사람들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 아침에 예수님이 우리의 삶에 가장 가치 있는 분인 것을 고백합니다 예수님만이 내 삶의 소망이요 예수님만이 내 삶의 중심이 되심을 고백합니다 예수님께만 참된 기쁨이 있고 생명이 있음을 고백합니다 이 고백과 이 간증을 가지고 남은 인생을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사도 베드로가 직접 만났던 예수님을 증거하고 직접 들었던 예수님의 말씀을 증거하는 것처럼 우리도 우리가 경험하는 예수님 증거하며 살게 하시고 우리가 듣는 하나님의 말씀을 증거하며 사는 신앙인들이 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 예수님과 예수님의 말씀을 삶의 중심으로 삼고 남은 인생을 살아가기를 결단하는 기도하는 모든 성도들 머리 위에 복음을 들고 있으며 수고하시는 선교사님들 위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘.
2: 이 프로그램은.
1: 땅끝 성교사가 되주세요